1: Il y a en ce moment à Québec euh, l'étude d'un projet de loi, le projet de loi 219, qui vise le réaménagement d'une partie de l'ancien hôpital Royal Victoria, vous savez, cet hôpital euh, au pied là, de le, du Mont-Royal, où McGill veut en faire un pôle d'innovation en développement durable. Du côté du PQ, du Parti québécois, ça ne passe tout simplement pas, parce qu'on dit que c'est faire une fleur, un cadeau énorme à l'Université McGill et que c'est injuste envers les universités euh, francophones, que ce soit l'Université de Montréal ou l'UQAM. J'avais très envie d'avoir l'opinion de Jean-François Lisée là-dessus, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur, animateur, journaliste, auteur. Ben, ça tombe bien, il est au bout de la ligne. Bonjour Jean-François.
0: Ben, – Quelle heureuse coïncidence, Sophie <rire>
1: Jean-François hier Paul Saint-Pierre Plamondon a dit sur Twitter même si je suis un ancien de McGill je suis absolument en désaccord avec ce projet euh, est-ce que toi tu es un ancien de McGill aussi
0: Non je suis un ancien de lucam
1: Bon ben moi je suis une ancienne de McGill euh, donc euh, on, on va pouvoir dialoguer à armes on va, et... débattre. On va débattre Non parce que ah <rire> bon ben je sais pas toi tu penses que c'est un bon projet
0: <rire> Non
1: Non d'accord Alors, Euh, explique-moi pourquoi.
0: Les les épisodes précédents sont ceux-ci. L'hôpital Royal Victoria euh, n'est plus utilisé parce que euh, ses services sont allés au CUSUM, au au nouveau euh, centre hospitalier euh, anglophone. Et donc, euh, euh, l'hôpital est à peu près vide. Euh, On s'en sert pour différents projets mineurs en attendant de lui trouver une nouvelle vocation. Moi, ça, ça tombe bien parce que lorsque j'étais ministre de la Métropole en 2012, ce dossier est tombé sur mon bureau et on s'est rendu compte que, euh, à la fois celui-là et, et les autres anciens hôpitaux qui ont été euh, évacués pour <coughs> pour faire le chum. Les libéraux n'avaient rien prévu pour leur utilisation future, puis ça coûte cher d'avoir des gros immeubles vides comme ça. Bien sûr. Et donc, euh, j'avais demandé à, à Claude Corbeau de faire une, une commission et une consultation pour, euh, pour voir comment on, a, on pouvait disposer de ces de ces mastodontes-là. Et il y a un certain nombre de, de propositions qui avaient été faites pour euh, disposer de ça correctement, puis faire des appels de propositions. Et pour d'autres euh, d'autres immeubles, euh, c'était, on, on voyait bien qu'il y aurait de l'intérêt immobilier euh, euh, pour certains immeubles. Mais pour le, le Royal Vic, euh, il y avait des idées. Et moi, mon idée, évidemment, j'étais très fixé sur le fait qu'il fallait plus de logements pour les familles à Montréal. Et mmh. que si on pouvait transformer euh, l'hôpital ou ses installations... Euh, dans des euh, dans des, des, des logements abordables, ce serait, serait une bonne chose. Mais il n'y a jamais personne qui a levé la main, c'est-à-dire euh, société immobilière, euh, société d'habitation, municipalité ou quoi que ce soit, pour dire ben, « ce serait intéressant ben, ». Évidemment, tout le monde dit si « vous, si vous nous donnez un milliard de dollars, on peut transformer ça en ce que vous voulez oui. ». Hein, ça peut être des habitations, ça peut être euh, euh, le Disneyland de Montréal. Mais si vous ne nous donnez pas l'argent, il euh, n'y a rien à faire parce que c'est très, très cher à reconditionner. Et les seuls qui ont levé la main, c'est McGill. Alors, je les comprends que McGill lève la main et dise disent « bon, ben, dans des conditions acceptables, on est prêt à investir si l'État investit des centaines de millions avec nous pour faire une, un agrandissement de McGill ». Alors moi, j'ai perdu mon, mon poste de ministre à ce moment-là parce qu'on a eu la mauvaise idée de tenir une élection et c'est tombé dans, dans l'escarcelle des libéraux qui ont dit, ben nous, on est d'accord pour donner ça à McGill. Euh, donner ça et financer McGill, parce McGill. C'est un double cadeau, c'est ça? C'est, là, c'est, cadeau, c'est, ça. c'est, c'est clair. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne se passera rien là si l'État ne finance pas. Et là, ça renvoie à à l'État de dire OK, bon, puisqu'on va financer de toute façon, posons-nous la question de ce qu'on veut mettre là. Et cette question-là, ni les libéraux ni la CAC ne veut se la poser parce qu'ils ont juste une réponse c'est puisque McGill est prêt à un projet. On va donner une partie de l'espace. C'est pas la totalité. Hein. Il, y a, il reste beaucoup d'espace mm-hmm. qui peuvent être utilisés à d'autres fins. Et oui, ben c'est immense. Consultation hein. publique. C'est
1: immense. C'est parce que c'est, c'est, c'est tout des petites, euh, bah, pas, pas des petites en fait, des grandes bâtisses. Moi, chaque fois que je passe devant, euh, j'ai vécu pendant un petit moment juste à côté. Puis de toute façon, c'est l'université à laquelle euh, je suis allée, euh, l'université McGill, qui est juste à côté. J'ai, je trouve que ça ressemble à Poudlard. On a l'impression oui, qu'on a est... Euh, oui. Tu ne trouves pas? C'est comme il y a un côté oui. château-manoir, un peu... Ouais, ça, oui, ça, c'est un peu un peu Poudlard, un peu euh, école britannique, un peu Oxford, un peu... Euh,
0: oui, c'est, c'est assez particulier. Alors, ce que ça donne, c'est que, euh, d'abord la question... Euh, moi, je, je, ne, je trouve que McGill joue bien son jeu là-dedans. Il y a une proximité, il y a un projet, bon. Mais c'est sûr que de céder... Euh, le, la partie qu'ils veulent c'est céder quelque chose qui a une valeur d'un milliard, que personne veut acheter oui. mais qui a une valeur d'un milliard et c'est faire en sorte de, d'accroître un, un avantage systémique majeur qu'a McGill depuis sa création évidemment ça a été créé sous le régime anglais, c'était la première université c'est là où la richesse mm-hmm. euh, canadienne, parce que le, le Montréal c'était les riches canadiens étaient à Montréal euh, qui a été accumulé autour de McGill, et ensuite, mmh. euh, les, les, les riches diplômés n'ont pas arrêté de financer McGill. Mais en plus de ça, lorsqu'on fait des calculs, comme Frédéric Lacroix en a fait oui. dans l'autre journal euh, euh, plus tôt cette année, on s'aperçoit que le financement par étudiant de McGill, le financement public québécois, est supérieur Absolument. à la moyenne des universités francophones. C'est-à-dire, en ce moment, c'est pas seulement la richesse accumulée par les diplômés de McGill, c'est on continue à surfinancer McGill par rapport aux autres universités, ce qui est, euh, ce qui est inacceptable. Je veux dire, on comprend pas pourquoi on fait ça. Et en plus, cette donation-là donnerait à McGill une longueur d'avance extraordinaire sur les autres universités. Et c'est cette question de fond-là Mais que oui. le gouvernement de la CAQ, qui se dit nationaliste, refuse de poser.
1: Oui, et ça, et ça, ça devient quand même euh, problématique. Puis bon, il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont à l'extérieur de Montréal et peut-être qui se disent, bon, ben pourquoi euh, Sophie et Jean-François passent autant à parler de ça? Mais c'est parce que ça a un impact sur euh, le, le, le visage même de, de, de la province. C'est que... Euh, le, la raison pour laquelle on, on, on y accorde autant d'importance, c'est que moi, si j'étais à la tête de Lucam, si j'étais à la tête de l'Université de Montréal, je regarderais... C'est comme un, un, un parent qui donne beaucoup plus d'argent à un de ses enfants. Ben, c'est sûr que ça va créer de la jalousie ou un dépit ou une frustration de la part des autres euh, enfants. Euh, c'est, 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 c'est cette espèce de, de démesure. Mais c'est aussi... Au-delà de ça, c'est quand on passe notre temps à parler du visage francophone de Montréal, ben, je veux dire, il euh, y, y a sûrement des gens qui sont, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés faire un petit tour à McGill parce que tout ce qu'il y a autour, les commerces et tout ça, c'est, c'est toute une... une on, pour servir cette clientèle anglophone, il y a plein de commerces qui font juste parler en anglais, donc ça veut dire qu'on est en train d'angliciser le centre-ville par McGill, et si en plus on donne ça à McGill, McGill va prendre encore plus d'expansion et c'est ce que déplore euh, euh, Fran- euh, Pascal Bérubé, parce qu'il dit on est en train de récréer un autre Golden Square Mile qui est cette espèce de, de, de quartier... Euh, euh, de, de riches commerçants qui avaient tout autour de, de l'Université McGill, ben, on, va, on va l'agrandir, le Golden Square Mile. Je m'excuse, c'est une longue intervention en plein milieu de ta chronique, Jean-François, ben oui, mais c'est, bien, mais c'est, c'est bien. important de refaire cette mise en contexte-là. C'est pas juste, on parle pas juste de briques et de mortiers, là. Il y a vraiment un réel impact sur toutes sortes de, de choses qui ont des conséquences pour l'ensemble du Québec.
0: Tout à fait. Alors donc, euh, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de remettre ce, 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 ce dossier-là à plat, et dire, bon, d'accord, il y a une proposition de McGill qui vient structurer. maintenant, est-ce qu'on peut en susciter d'autres? C'est un patrimoine montréalais majeur, c'est sur notre montagne qu'on adore, est-ce qu'il y a un autre projet montréalais qu'on peut développer? Euh, Québec solidaire, eux, ben, sont comme moi, ils veulent oui, avoir oui, des tout à logements fait. familiaux là-dedans, ben, mm-hmm. très bien. Euh, c'est sûr que ça se fera pas par le privé à profit sans une intervention de l'état. Alors c'est sûr qu'on va casquer si on veut transformer euh, le, le Royal Vic en quelque, quelque chose d'autre. Il doit y avoir une consultation publique euh, à Montréal cette année ou l'an prochain de, peu importe ce qui se passe pour voir euh, ce qui est là. Alors donc le problème c'est que le gouvernement est en train a déjà accepté le principe que ce serait Megill. Il faut qu'il retire cette acceptation. hein? Si si ça se fait dans dix ans, ça va finir par se faire. Est-ce que les universités du Québec voudraient faire un projet commun francophone sur le développement durable à Royal V? C'est une autre possibilité. Euh, Il faut ouvrir la perspective en se disant, euh, on peut pas manquer notre coup. Et un certain nombre d'entre nous pensons que ben, McGill a déjà été tellement favorisé dans le passé que c'est peut-être pas une bonne idée de continuer dans ce sens-là, puis il faudrait, comme tu dis, euh, insuffler plus de Français dans ce quartier-là, un quartier historique important, et ce n'est pas en euh, acceptant la proposition de Megill qu'on va le faire. Euh, ce, qui, ce qui est très surprenant, alors hier, le, le premier ministre, la ministre, euh, de la culture, on fait une grande annonce sur les espaces bleus. Oui, là, oui, oui, Ils vont réutiliser le patrimoine dans, les, dans chacune des 17 régions du Québec pour faire des musées interactifs, etc. Mais
1: on leur a posé Et la là, question de savoir si le Royal Vic faisait partie de ça.
0: Exact. Alors la, la réponse de la CAC, c'est non, mais la transaction de la CAC pour céder le Royal Vic à McGill est plus importante que la totalité <rire> des sommes de, de la totalité des espaces bleus alors, c'est toi, excellent. C'est tu es Alors, le premier
1: à faire ce parallèle là, c'est excellent Jean-François, tout à fait parce que là tout le monde se pète les bretelles ce matin avec les 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 les, les espaces bleus puis qui qui justement vont être installés dans des lieux pa- patrimoniaux qui vont être adaptés, qui vont être revalorisés, je pense que c'est le mot qu'on utilise, mais euh, mais donc tu as tout à fait raison quand on met euh, toutes les sommes allouées à ça, c'est euh, c'est même pas la même chose que ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui va être alloué pour euh, Royal Victoria. Écoute, je veux juste revenir sur quelque chose que je disais tout à l'heure quand je disais euh, si j'étais là, je faisais la comparaison entre euh, papa et maman qui donnent des cadeaux à leurs enfants, puis ils donnent euh, plus de cadeaux à un enfant euh, qu'à d'autres. J'ai mentionné l'Université de Montréal et l'UQAM. Euh, j'aurais dû bien sûr mentionner aussi l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et bon d'autres euh, institutions de, d'enseignement euh, supérieur. Mais il reste que c'est quand même assez ironique en plus. Là, on, on s'éloigne un tout petit peu, enfin on prend un petit pas de recul par rapport à tout ça, mais on entend tellement souvent, et on l'a entendu particulièrement au cours des dernières semaines, des derniers mois, la minorité anglophone se plaindre, c'est donc bien effrayant, la, re, la refonte de la loi 101, puis là, on va manquer d'oxygène, puis à dit, tu les entends crier, puis dans la gazette et tout... Mais c'est drôle, hein? Ils ne parlent pas beaucoup de ce milliard-là pour l'Université McGill avec Royal Victoria. Hein, j'ai pas entendu beaucoup les ténors. J'ai pas entendu beaucoup Mitch Garber dire c'est donc bien effrayant, on va donner euh, le Royal Vic à McGill. C'est bizarre, hein?
0: Ben, c'est parce que aussi, le Royal Vic est considéré comme un patrimoine de, anglophone de Montréal.
1: Oui, parce et, que c'est un hôpital anglophone, mais ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on y parlait anglais entre les murs, les murs, les murs, la brique et le logique, mortier n'ont pas de langue. Hein? J'aimerais mais, le rappeler à mais, tout et, le monde. Oui.
0: Mais dans leur logique, c'est <rire> des institutions qu'ils ont fondées, ça c'est vrai, qu'ils ont financé, ben, en partie parce que il euh, y a un moment où euh, l'essentiel du financement de, 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 de l'hôpital euh, Victoria, ben, ben, c'était, le gouvernement. c'était le gouvernement du Québec, mais avec, oui. euh, donc 8 8% sur, sur un dollar, il y avait huit sous qui venaient de la communauté francophone et quatre sous de la communauté huit euh, sous de la, des anglophones et quatre-vingt-douze des francophones. Mais ça, c'est très difficile à faire comprendre à un député libéral anglophone, très 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 difficile parce qu'ils considèrent... Ben, ça, de toute façon, ça s'appelle Victoria. Alors, Victoria, c'est ah, britannique. Ben britannique, c'est nous. Donc, pour eux, <rire> c'est tout à fait normal. Oui, mais que, la, députée, le... la
1: députée qui a déposé ce projet de loi-là, qui est un, un projet de loi privé, c'est euh, Jennifer Macaroni. Et euh, donc, elle est plus d'ascendance euh, italienne que d'ascendance euh, britannique, mais euh, bon, on comprend, on comprend l'idée de ce que tu veux dire, <rire> oui, Jean-François. C'est,
0: c'est l'Empire britannique au sens large, oui. incluant l'Italie. Alors, ah ouais l'Italie on, on est on dans l'Empire de... Britannique ne, ne tu britannique maintenant. Tu dis n'importe pas quoi.
1: <rire> tu es en train de refaire la map monde, en, en train de refaire la carte du Mais on comprend très bien en effet l'idée que ça fait partie d'une sorte de patrimoine euh, 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 fictif ou enfin d'un patrimoine pas, pas concret. là, On comprend que dans, dans le, le, l'œil de la communauté euh, anglophone ce sont eux qui se le sont appropriés. Donc il est normal que ça reste entre leurs mains mais euh, euh, l'argument inverse peut se faire à partir du moment où on vit dans une province francophone, il est normal qu'on favorise euh, la, la, la majorité et que je, je, je suis convaincue qu'il y a des besoins absolument énormes, autant à l'UQAM qu'à l'Université de Montréal, qu'à l'Université de Laval, qu'à l'Université de Sherbrooke. Tous ces gens-là ont besoin et se plaignent justement régulièrement de sous-financement de l'enseignement euh, euh, supérieur. Puis euh, tout le monde aimerait bien avoir des beaux petits instituts de recherche, euh, surtout dans un lieu aussi idyllique que le Mont-Royal, juste en haut, là, de, 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 le, de, le, de le Dr. Penfield. Et, euh, tout ce coin-là est absolument splendide. Hein. Je veux oui. dire, c'est, c'est oh, parmi oui. les arbres, c'est, c'est idyllique, là. –
0: Appuyer sur la montagne, absolument.
1: – on, on parle beaucoup de, bon, de, de, de chiffres et tout ça, mais revenons simplement à la, à, la, à la beauté de la chose. Je veux dire, il s'est construit tellement d'affaires LED à Montréal et partout au Québec. Est-ce qu'on peut, au moins, euh, quand il y a des choses qui ont été bâties, euh, des bâtiments qui sont absolument splendides, est-ce qu'on peut au moins se les approprier?
0: <rire> – Alors, tu sais qu'à Londres, il euh, y a une... Euh, 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 un genre de, d'attraction euh, où ils refont euh, des scènes de poudlard et des rues de Londres ah, ah, ah. dans Harry Potter, on pourrait très bien oui, dire oui. Ben si nous, on peut prendre une partie, juste une partie de l'hôpital Victoria pour euh, refaire Poudlard. Je suis sûr qu'il y aurait énormément de touristes qui viendraient euh, vivre cette expérience là, Harry Potter à Montréal. En oui. français.
1: Par contre, il y a des choses sombres aussi qui font partie de l'histoire du Royal Victoria, dont, par exemple, les expériences euh, euh, de, de... Je, j'oublie le et nom du... Cameron. Oui, c'est oui, ça. C'est merci du docteur Cameron. Euh, j'avais fait quelques reportages là-dessus dans le temps où je travaillais à Radio-Canada. Et oui, à une certaine époque, je travaillais à Radio-Canada. Et euh, donc, c'était absolument terrible à des gens qui ont euh, euh, subi des électrochocs, etc. Euh, et c'était des, des, des expériences financées par la CIA. C'est vraiment une histoire assez, assez particulière, euh, très sombre, donc qui s'est déroulée aussi au Royal Victoria. À Jean-François, merci beaucoup d'avoir réfléchi euh, à voix haute avec nous à ce sujet-là. On a bien de voir quelle sera la suite des choses. Jean-François Lisé, donc ancien chef du Parti québécois et chroniqueur politique. Toujours un plaisir de te parler, puis on se retrouve la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Sophie.